0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Noelia Ruiz y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Esther Falero. Hola Esther, ¿qué tal? Hola Noelia, ¿qué temas trataremos esta semana? Esta semana empezaremos con un repaso por las novedades presentadas en la 24 edición del Festival de Cine de Málaga. Continuaremos con la declaración del 13 de junio como Día del Fandango en la provincia de Huelva y con la programación de la segunda edición del ciclo Música y Museos, que se desarrollará en Málaga y en Sevilla en julio. También hablaremos de la exposición Federico García Lorca, La constelación y el viaje, acoge el centro de estudios Lorquianos en Fuente Vaqueros, Granada. Por último y como siempre, os recomendaremos los mejores planes culturales para los próximos días.
1: Málaga acoge hasta el próximo domingo la vigésimo edición de su Festival de Cine. En este marco, el director peruano Javier Fuentes León ha presentado la película Las mejores familias. El largometraje se sirve del género de la comedia para retratar la división social de Perú y Latinoamérica. También la directora catalana Judith Colel ha presentado esta
0: semana su nueva película, 15 horas. La cinta es una producción dominicana que trata de denunciar la otra pandemia que arrastra la violencia machista. La realizadora explicó en rueda de prensa que sentía la necesidad de llevar al cine una historia de maltrato, pero contada desde una visión distinta. La película ha utilizado el entorno de las clases altas para retratar esta lagra social.
1: Por su parte, el malagueño Ezequiel Montes ha dado a conocer su primer largometraje, Hombre muerto no sabe vivir, una película de acción cargada de tintes de cine negro. La cinta está protagonizada por Antonio de Paco Tous, Rubén Ochandiano, Jesús Castro o Elena Martínez. Además, este lunes, el Festival de Málaga acogió la presentación de
0: la primera película de Macarena Astorga, La casa del caracol. Protagonizada por Javier Rey y Paz Vega, es un relato de suspense que bebe de influencias variadas, que van
1: desde el cine de Stephen King hasta las películas de Stephen Spielberg. Esta semana también el productor, guionista y director José Antonio Ergueta recibió el premio Talento Andaluz, que Canal Sub Radio y Televisión otorgan el marco del festival. El galardón es un reconocimiento a su trabajo cinematográfico por impulsar el sector, especialmente el del documental, y por potenciar la revalorización de nuestro patrimonio artístico e histórico. Por otra parte, la reivindicación también ha tenido cabida en el
0: Festival de Cine de Málaga. Las productoras andaluzas independientes del sector cultural de la ficción, documental y animación han advertido de que el abandono institucional
1: pone en riesgo el futuro del audiovisual han precisado que el Cine Andaluz triunfa a pesar del escaso apoyo de la Junta. Asimismo, han lamentado que tres años después de la aprobación de la Ley del Cine en el Parlamento de Andalucía, la normativa sigue sin desarrollo, lo que significa, entre otras cuestiones, que la dotación de los estímulos a la producción se encuentra congelada. Escuchamos al productor Gervasio Iglesias. Pues resulta realmente chocante que en un momento después de la pandemia donde todas las autoridades económicas europeas recomiendan políticas expansivas, donde la Junta de Andalucía tiene el mayor presupuesto que ha tenido en su historia. Uno de los sectores, o quizás el único sector al que no se le están añadiendo estímulos sea el sector audiovisual, un sector que ha aportado muchas riquezas, mucha creación de empleo a nuestra comunidad en los últimos 15 años, muchos éxitos, y que realmente si miramos, por ejemplo, la comparativa del tipo de ayudas que reciben las empresas audiovisuales en cada comunidad, nosotros estamos en el puesto duodécimo ¿no? de, por, por número de habitantes de, de apoyos eh, institucionales. El Pleno de la Diputación de Huelva ha ratificado el 13 de junio como el Día del Fandango en la provincia, coincidiendo con el nacimiento de Paco Toronjo. En una declaración institucional leída al inicio de la sesión plenaria por el tesorero de la Federación Onubense de Peña Flamenca, el Fandango, Manuel Correo, se recordó la importancia de este palo flamenco para la provincia. Recientemente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó inscribir
0: en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía al fandango como bien de interés cultural, debido a su especial relevancia como expresión musicoral y su gran
1: tradición como patrimonio cultural vivo de la provincia onubense. El 13 de junio de 1928 nacía en Alosno Paco Toronjo, considerado por los entendidos en cante flamenco como el que mejor ha ejecutado en la historia, los fandangos de Huelva, cante en el que sentó cátedra. Por eso, la Diputación, con el consenso de los ayuntamientos, artistas y peñas flamencas de la provincia, ha decidido elegir este día como el Día del Fandango.
0: Alrededor del fandango existe una importante cultura material que viene representada por la gran cantidad de registros sonoros, audiovisuales, documentos, material bibliográfico y otros que pueden encontrarse en poblaciones, agrupaciones, peñas y diversas instituciones con un valor patrimonial de suma importancia para entender esta expresión
1: del flamenco en todas sus dimensiones. Según la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, con esta declaración se homenajea tanto al fandango como a todos sus protagonistas. Ha señalado que la idea es hacer que Huelva suene por un día como un coro festejando su cultura popular, el cante de la gente con sus distintos palos y que sea algo que se celebre en todos los municipios. María Eugenia Limón. ...habla del fandango como símbolo de identidad local. El ...compromiso de otras instituciones, tanto públicas como privadas. Eh, como bien sabéis, en la provincia de Huelva... ...el fandango es un símbolo de identidad en muchos de nuestros de nuestro pueblos... ...y lo utilizamos eh, como referente pues, en las Cruces de Mayo... ...lo utilizamos en las en la romerías, hacemos eh, manifiesto de ello también... Pues, ...en diferentes encuentros, certámenes, reuniones de, de grupos... ...o peñas eh, flamencas y bueno, también pues, representa a diferentes colectivos de nuestra eh, provincia. Eh, es importante conocer.
0: El Museo de Málaga y el de Artes y Costumbres Populares de Sevilla acogerán entre el 6 y 22 de julio la segunda edición del ciclo Música y Museos. Integra melodías, literatura y patrimonio a través de conciertos en los patios de ambos espacios. Serán un total de 18 sesiones que darán cabida al flamenco, el pop rock,
1: el jazz y la música clásica. En la presentación de Música y Museos 2021, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, recordó el importante respaldo de público que recibió esta propuesta el año anterior convirtiéndose en una de las primeras apuestas por la cultura en vivo tras el confinamiento. Casi 4.000 personas asistieron a los conciertos programados en ambos museos con una ocupación que alcanzó el 85%. La programación de este año apuesta por los sonidos andaluces en el jazz,
0: el pop-rock, la canción, las melodías históricas y, por supuesto, el flamenco. Así, en esta segunda edición, el Museo de Málaga acogerá un total de nueve citas musicales, como Argentina, Tomás de Perrate, El Canijo de Jerez, Aníbal Sweet, Capullo de
1: Jerez, Daniel Casari, Pone Bravo, Antílope y Solea Morente. Por su parte, el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla ofrecerá las actuaciones de Manuel Lombo, Vera Fauna, José Valencia, Alice... Mario Díaz, Esperanza Fernández, Rafael Marcha, Rafael Riqueni y Riches Damur. Como antesala a los conciertos
0: tendremos Versos en los museos, una propuesta coordinada por el Centro Andaluz de las Letras que dará cabida a cuatro autores andaluces que leerán sus textos. El 8 de julio en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla estará Noelia Cortés y el 21 de julio contaremos con Felipe Benítez Reyes. En el de Málaga, el escritor Héctor Márquez subirá al escenario el 20 de julio, mientras que dos días después lo hará Carmen Camacho. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, recuerda este ciclo que nació el año pasado y al que califica de verdadera joya. Ahí vamos a estar y por eso ese, este ciclo de música y museo que nació el año pasado y que me, a una o de algún modo confluyen en él no solo música, es una fusión entre las letras, la literatura, la música y estos espacios patrimoniales maravillosos. El resultado es una joya. El resultado es una joya. Música y museo es literatura, es música, es patrimonio. Y todo fusionado en esa joya que se llama, que hemos denominado música y música. Museo. El, año pasado fueron...
1: el Centro de Estudios Lorquianos en sus instalaciones de Fuente Vaquero en Granada acoge la exposición Federico García Lorca, La Constelación y el Viaje. Basada en el único guión de cine del poeta y que cuenta con una galería de personajes de la talla de Luis Buñuel, Oscar Wilde y Salvador Dalí, entre otros. «Viaje a la Luna» fue escrito por Lorca en
0: 1929, en Nueva York, y ahora da pie a esta exposición como una recreación libre del texto, donde cada persona podrá interpretarla y ordenarla cronológicamente a su manera. Para ello, la obra se compone de 34 piezas independientes, formando un lenguaje compuesto del collage y el diseño gráfico digital, con una perspectiva
1: surrealista. El director del patronato Federico García Lorca, José Luis Chacón, explicó durante la inauguración de la muestra creada por el artista Red Rose en el marco del 5 a las 5 que es una revisión por los fundamentos de García Lorca que le permitieron hacer el único guión que hizo en su vida La exposición se divide en dos
0: partes, la constelación y el viaje La primera de ella agrupa 11 obras, mientras que la segunda y el núcleo principal de la muestra es una sola obra, pero que está compuesta de 34 piezas de formato pequeño y que está precedida de un texto que pone al visitante
1: en contexto del guión. La exposición cuenta con una tercera parte de Menos Espacio y que solo ocupa una obra. Se trata del cineasta de Pentecostés, que rinde homenaje al granadino José Valdeomar y busca poner el broche final recogiendo y completando los materiales previos. Pretende trasladar al visitante la idea de que la herencia lortiana es, por su riqueza y su profundidad, objeto de inspiración para innumerables artistas y cineastas en todo el mundo. El artista Ray Rose habla de la exposición Viaja a la Luna. La, la exposición que traigo es un proyecto que, por contraste, por ejemplo, con la exposición que hay ahora mismo, que se acaba de inaugurar en, en la Casa Museo, recuerdo y no recuerdo, que es una exposición llena de documentos, de objetos, es decir, de, de elementos que guardan una relación física documental muy fuerte con el poeta. El proyecto que yo traigo a la sala del Centro de Estudios Lorquianos es un proyecto mucho más especulativo, mucho más imaginativo y que invita al visitante a hacer un poco su propia lectura y a dejarse llevar por una especie de viaje donde le vamos a presentar a una serie de personajes.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Esther, después de tantas noticias culturales, ¿de qué actividades podemos disfrutar en los próximos días? Pues
1: quería empezar recordando que este jueves se celebra en Sevilla la gala de entrega de premios de la octava edición del certamen escolar Mi Libro Preferido, que organizan la Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara. Un año más eh, se han batido todos los récords de participación, tanto de alumnos como de centros inscritos. Se han recibido así más de 1.350 textos procedentes de 240 centros. La Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez en Moguer, en Huelva, acoge una interesante exposición con nuevas imágenes de la llegada al municipio moguereño de los féretros del Nobel y de su esposa, así como del posterior entierro de ambos en el cementerio de la localidad. Se trata de un material proveniente del fondo del poeta y crítico literario Aquilino Duque, que ofrece una nueva mirada sobre aquel gran acontecimiento que supuso la llegada a Moguer de su gran poeta. Estas imágenes se podrán visitar hasta el 4 de julio. En Granada, Sus Majestades los Reyes, don Felipe y doña Leticia, inauguran este jueves en el Palacio de Carlos V la exposición que presenta el Patronato de la Alhambra y el Generalife bajo la denominación Odaliscas, de Ingres a Picasso. Esta muestra está compuesta por piezas de artistas, entre los que se incluyen también De La Curas, Jerome, Constance o Matisse. En Córdoba, el Centro Flamenco Fosforito acoge el domingo al mediodía un espectáculo de Gabriel Espósito, con entrada libre hasta completar a foro desde una hora antes del inicio. En Málaga, un total de siete conciertos se celebrarán desde este viernes 11 hasta el 18 de septiembre, en Málaga un total de siete conciertos se celebrarán desde este viernes 11 hasta el 18 de septiembre... ...para conmemorar el centenario de la agrupación de cofradías. Las entradas serán gratuitas y los aforos limitados. Y tú Noelia, ¿qué otros apuntes culturales nos recomiendas? En Sevilla
0: tenemos desde este jueves y hasta el domingo el certamen Panorama de Circada... ...que convertirá a la capital en uno de los puntos de encuentro del sector del circo más relevantes del momento serán 11 las compañías que competirán ante un jurado de más de 40 profesionales. El martes, el periodista Manuel Javois presentará a Miss Marte en la Biblioteca Infanta Elena. Yo voy seguro. ¿Te apuntas, Esther? Sí, creo que es una buena recomendación. Está muy bien. Pues ya tenemos plan. También el martes, pero en Cádiz, el Centro Andaluz de las Letras organiza un encuentro con José Calvo Poyato, en el que los lectores podrán intercambiar opiniones con el escritor, que estará acompañado por el periodista Antonio Lau. El encuentro tendrá lugar a las once y media en el Centro Fundación Unicaja. El humor de Martita de Granada llega al recinto ferial de Almería este jueves y viernes con todas las entradas agotadas, mientras que el sábado estará en el Castillo Sojail de Fuengirola,
1: Málaga y el domingo en el Auditorio La Alameda de Jaén. Disfrutad, os recordamos que cada jueves os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.